0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Alors Mathieu ne toussait pas. tout c'est pas parce que c'est Kiss Jarrett qui joue on sait qu'il aime pas ça non, il, il a eu, il voilà une, une réputation de bougon quand il est sur scène effectivement il aime pas qu'il y ait des bruits annexes il, il s'est expliqué largement là dessus mais Kiss Jarrett c'est fait rare euh, depuis un petit moment, depuis 2018, et l'AVC qui, qui l'a frappé, le deuxième AVC qui l'a privé de l'usage de sa main gauche, mais on est très heureux parce qu'il a accordé une assez longue interview au magazine américain Beat dans son numéro de mars, une interview qu'on a pu lire hier soir, fort tard, en avant-première.
2: Oui, c'est le journaliste américain Michael Jackson, ça ne s'invente pas, qui s'est rendu chez Kiss Jarrett, une conversation qui peut au début n'avoir l'air de rien, avec des questions plus longues que les réponses la du pianiste, des anecdotes qui viennent au début, surtout du journaliste, mais peu à peu, la complicité se crée.
1: Alors ça commence comme ça, lunettes noires sur le nez, qui se Jarrett s'adresse au journaliste Michael Jackson, donc « Do I rock or no, you're rocking, Matt ?» Man, franchement, je pense qu'une fois qu'on a échangé ces mots-là avec Kiss Jarrett, quand on est journaliste de jazz, on peut s'arrêter, considérer qu'on est arrivé au climax de sa carrière. Hein. Oui,
2: mais le journaliste de downbeat, professionnel qu'il est, continue. On, on découvre donc que Kiss Jarrett joue de tous les instruments. On le redécouvre, saxophone, soprano, trompette, que lorsqu'il faisait des jams avec Jack de johnette ils inversaient les instruments et il prenait la batterie. Il ne s'est jamais considéré, dit-il, comme un compositeur, mais comme un improvisateur, même si il a écrit la musique, mais là, alors qu'il ne joue plus que de la main droite, il pense ne plus écrire du tout. Pour sauter d'une falaise, dit-il, il faut deux mains et deux pieds. Je n'utilise plus que la moitié du clavier et la moitié de mes capacités.
1: » Chris euh, par... Jarrett parle aussi euh, de ses pertes de la mémoire immédiate à la suite de son attaque, mais euh, particulièrement à corps. Ce jour-là, il chante pour prouver qu'il se souvient des paroles des chansons. Il dit même qu'il aurait pu gagner à n'oublier pas les
2: paroles. Son concert préféré Antibes, à cause de la mer et des oiseaux. Il y a joué 26 fois, battant ainsi le record de Ray Charles, qui n'a joué que 24 fois à Antibes. Il accepte aussi de parler de ses influences. Pas de Kiss j'arrête, sans Bill Evans sans doute. Paul Bley rencontré au Berklee School of Music. Lenny Tristano, Ahmad Jamal et même Dave Brubeck qu'il a joué très jeune quand sa prof de classique ne voulait pas qu'il se mette au jazz.
1: Et puis il nous donne aussi une info. Pourquoi le titre de l'album qu'il a enregistré avec Charlie Haddon, album magnifique qui s'intitule Jasmine et eh bien c'est parce que Jasmine avec l'accent américain ça ressemble à,
2: à Jasmine, voilà, c'est ce qu'il dit, il parle aussi des deux petites filles en couverture de My Song sortie en 78, une photo qu'il a prise en Tunisie. Un, une longue interview donc, de Kiss Jarrett à découvrir dans le prochain numéro du magazine américain Beat*, le numéro du mois de mars. Les matins de jazz.
1: Un colloque se déroule aujourd'hui et demain à Paris 8, organisé par l'université Paris 8 en, en collaboration avec le festival d'hiver. colloque consacré à l'afrofuturisme.
2: Et puis il y en aura un autre demain à l'université euh, Chicago, de Chicago, euh, le, le centre parisien de Université de Chicago dans le 13e arrondissement. Donc, Afrofuturisme, centré l'imaginaire de l'Afrique diasporique. C'est le titre de ce colloque, avec plusieurs spécialistes hein, qui vont se pencher sur ce mouvement pluridisciplinaire qui a englobé musique, cinéma, science-fiction ou encore art visuel.
1: Alors, les, les artistes afrofuturistes définissent des mondes mythologiques alternatifs en utilisant le, le, leur culture, le folklore américain, la fantaisie, la sagesse ancestrale pour, bah, pour aborder des questions d'aujourd'hui.
2: Oui, et éclairer d'une autre manière la justice sociale, c'est une sorte de changement de regard à un pas de côté pour éclairer la réalité sociale et politique sous un nouvel angle. La flûtiste de Chicago, Nicole Mitchell, est co-organisatrice co de l'événement et c'est d'ailleurs elle qui va ouvrir le colloque ce matin. Elle nous dit comment l'afrofuturisme est venu à elle.
0: Really Je me souviens d'avoir regardé
1: ma mère qui écrivait à la machine like à écrire des incroyables histoires de science-fiction, like qui peignait so des femmes sur des planètes, des, des choses kind of comme ça. Alors, l'idée de l'afrofuturisme fait partie de mon éducation. Ma mère faisait partie de la génération des fondateurs, fondateurs de l'AACM. J'ai senti une sorte de connexion entre elle et Sunra, par exemple. Mais
0: elle n'avait pas rencontré ces personnes elle-même. Alors, toute jeune,
1: j'ai été attirée par eux dans ma fascination pour Person. sa créativité. So
0: Et fascination de sa créativité et c'est
2: devenu ma
1: propre voix,
0: de dresser un
2: pont entre le familier et l'inconnu. La flûtiste de Chicago Nicole Mitchell, qui co-organise donc ce colloque consacré à l'afrofuturisme aujourd'hui à l'université Paris 8, elle participera par ailleurs ce soir à la Dynamo de banlieue bleue à Pantin à un concert et un autre concert prévu demain à Fontenay-sous-Bois avec la poétesse et musicienne Mo Mother. Les
1: matins de jazz. Du matin de jazz
0: de l'œil à l'oreille
1: joie nous sommes jeudi et nous accueillons comme chaque jeudi matin fabien simode du magazine d'art l'œil
0: Répétition. Voilà un mot qui parle aux auditeurs de TSF Jazz. La répétition, c'est cette étape qui précède un concert et qui consiste pour les musiciens à préparer, on dit, à répéter un morceau afin de s'exercer. Mais ce n'est pas seulement cela. La répétition en musique, cela désigne aussi la reprise d'une mélodie ou d'une marche harmonique au sein d'une même composition. Alors le titre le plus connu qui use de ce procédé, c'est bien entendu le Boléro de Maurice Ravel, morceau qui a été lui-même repris maintes fois depuis sa création en 1928 et donc répété par d'autres musiciens comme Gilles Berbeco et maintenant, mais ah aussi Franck ah Zappa non. ou le trio du pianiste de jazz Jacques Loussier, on appelle ça des reprises, c'est interdit. Oui, interdit. On avait ça. dit que on vous chantiez dit,
1: plus à l'antenne, euh, la répétition, Fabien, c'est aussi le titre d'un tableau peint en 1936, on va enfin entrer dans le vif du sujet par Marie Laurencin.
0: Et oui, cette peinture représente un groupe de femmes réunies pour préparer, pour répéter donc un récital, l'une d'elles joue de la guitare, une autre tient un livret de chant et, qu'une troisième femme esquisse un pas de danse. Mais la répétition ne se situe pas seulement dans le sujet de ce tableau. Elle est également au centre de la méthode utilisée par la peintre Marie-Laurencin. Si l'on regarde bien la peinture, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un groupe de cinq femmes, mais d'une seule et même femme répétée cinq fois. Et ce n'est pas tout, puisque ce tableau reprend également la composition des Demoiselles d'Avignon, œuvre phare, vous le savez, de la modernité, peinte 30 ans plus tôt par Picasso, d'où ce titre, la répétition.
1: Alors si vous nous en parlez C'est parce que le tableau de Marie-Laurencin A donné son titre à une exposition Qui vient tout juste d'ouvrir au centre pompidou
0: metz Et oui, une exposition sur la répétition Dans l'art, et bien voilà un sujet original Car contrairement à la musique Le mythe de la création artistique Est fondé depuis deux siècles sur le concept de nouveauté Et d'invention, selon ce mythe hein, Colporté largement, l'art serait une succession De ruptures et les musées se nourraient Donc plein de chefs dœuvre euh, un peu sortis De nulle part, or rien n'est moins vrai L'exposition nous rappelle que les artistes même les plus novateurs, hein, comme Simon Hantaï, Martin Newman ou Victor Brauner, répètent leurs motifs. On dirait presque qu'ils font leur gamme. Parfois même, ils se répètent entre eux, comme le fait Marie Laurencin avec Picasso. Car oui, en peinture, répéter, ce n'est pas seulement copier. C'est aussi, comme musique, comme en musique, créer. Et c'est peut-être même la base de toute création.
1: Euh, Fabien Simode, voilà, voilà, du magazine d'art, l'œil qu'on va garder avec nous, qu'on trouvera dans un, un petit peu moins d'une demi-heure. Parce qu'on trouve qu'il chante bien Gilbert Bécaud.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
1: et parce qu'il a promis de ne pas chanter, cette fois-ci on retrouve Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine Darleuil.
0: Et oui, pour bon, vous parlez d'intelligence artificielle pardon, dont on parle beaucoup depuis le lancement de ChatGPT et bientôt de l'application Bard et se demander si elle peut venir en aide aux historiens de l'art. C'est ce que pensent en tout cas des chercheurs américains qui ont mis au point euh, une technique permettant de distinguer la main d'un peintre sur une peinture ou une aquarelle. Alors Basée sur l'imagerie 3D et l'intelligence artificielle, cette technique serait fiable à 96% et elle permettrait aux spécialiste d'attribuer ou de désattribuer un tableau ancien par exemple à un artiste, de savoir s'il a été peint à l'aide d'assistants ou seul, mais aussi d'identifier des faux.
1: Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle aurait déjà permis d'identifier un tableau de Raphaël.
0: Et oui, là, ce sont d'autres chercheurs britanniques cette fois qui ont utilisé une technologie de reconnaissance faciale pour identifier l'auteur d'un tableau connu sous le nom de Tondo de Brécy, ce tableau. Selon eux, il est très euh, probable que l'auteur de, de celui-ci soit le peintre de la Renaissance italienne. Raphaël, vous l'avez dit tout à l'heure, l'œuvre avait été acquise dans les années 1980 par un collectionneur anglais qui avait la conviction qu'il s'agissait d'un tableau du maître, ce que refusait depuis de dire de, ou d'affirmer, de confirmer les experts. Les chercheurs viennent donc de comparer ce tableau avec d'autres du peintre à l'aide d'un système de reconnaissance faciale par intelligence artificielle et selon eux il y aurait 97% de chances que ce tableau, ce tableau pardon, soit bien un vrai Raphaël.
1: Est-ce qu'on verra un Raphaël à l'exposition que vous nous proposez ce week-end Non, ce week pas
0: du tout et pas d'intelligence artificielle non plus. Ouf. Là, je vous emmène en banlieue parisienne à nogent sur Marne, à la maison d'art Bernard Antonioz, la Maba, pour voir l'exposition paris Peinture, Paris peinture ici et maintenant. Et là, on est très loin de Raphaël. C'est des peintres, deux peintres contemporains, Karina Beach et Nicolas Chardon, qui ont invité certains de leurs amis à présenter leur pré première œuvre et la dernière œuvre. Alors chacun, euh, ça, ça, je, je, cette promesse, chacun se l'approprie un peu à sa, à sa manière. C'est une petite exposition, une vingtaine d'œuvres à peu près, mais ça vous donne une, euh, comment dire, une, une vision, un panorama, un petit panorama, mais intéressant quand même de la création euh, peinte aujourd'hui loin du numérique.
1: Et ça donne aussi euh, l'occasion d'aller se balader sur les bords de la Marne. C'était Fabien Simode qui n'a pas chanté. Et c'est une grande euh, réussite. Non, 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 non. Je lui ferme son micro. Euh, qui n'a pas chanté. Donc, euh, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine Darl'Œil. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art